0: vielen Köpfen macht ein erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin aus, dass er oder sie viel Geld verdient. Das Materielle stark zu betonen ist ein Erbe der beiden Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit viel Disziplin und Biss unseren Wohlstand erarbeitet haben. Heute definiert sich Reichtum vielfältiger. Für die Generation, die gerade in die Unternehmensleitung hineinwächst, haben neben dem Geld auch der Reichtum an Beziehung und Zeit einen hohen Stellenwert. Gemeinsam führen diese drei Dimensionen des Reichtums zu Wohlergehen und einem gewinnbringenden Unternehmerleben. Und im Augenblick zeigt uns die nächste Generation, dass das alles keinen Wert hat, wenn der Rahmen des ökologischen Reichtums nicht mehr stimmt. Ich betrachte mit Ihnen in dieser Episode die verschiedenen Facetten des Reichtums und anschließend die neue Definition von Wohlstand. Denn Wohlergehen, Glück und Zufriedenheit sind heute zentrale Werte quer durch alle Generationen. Und die Auseinandersetzung und Klärung der unterschiedlichen Sichtweisen spielen beim Generationswechsel in den Unternehmen eine zentrale Rolle. Ich beginne mit dem Thema Geld und hier scheiden sich die Geister. Es gibt wenig Themen, die so viele Emotionen freisetzen wie Geld. Es wird verteufelt und angebetet. Auf jeden Fall ist Geld eine Tatsache im Leben heute. Ja, es gab andere Zeiten, da wurde der Dienst an der Gemeinschaft anders entlohnt, es waren Zeiten, in denen die Einheiten der Gemeinschaften kleiner und übersichtlicher waren und das Leben weniger komplex. Mir gefällt das Beispiel mit dem Wassergut. Auch das hat sich im Lauf der Menschheitsgeschichte verändert. Die Zeiten, als die Wäsche im Bach gewaschen wurde oder ein Brunnen vor dem Haus stand, sind vorbei. Gott sei Dank. In unserer westlichen Welt ermöglicht der Wasseranschluss unkompliziert den Wasserhahn zu öffnen. Und ich vermute, dass Sie wie ich emotionslos dies tun. Es ist einfach da und fließt. Ganz anders beim Geld. Das ist auch da und in unserer Kultur gehört der Kreislauf des Geldes zum Alltag wie die Wasserversorgung. Geld ist auch mehr als ausreichend da. Jedoch haben wir in unserer Gesellschaft viele Bewertungen rund um das Geld, was das Ganze kompliziert macht. Unsere Ansichten schränken uns an diesem Punkt ein. Geld an sich ist nicht gut oder schlecht. Es ist wie bei vielem anderen die Frage, was ich damit mache. Auf jeden Fall ermöglicht es mir vieles. Es eröffnet mir Wahlmöglichkeiten und damit Freiheiten. Ein wichtiger Aspekt beim Thema Geld in unsere Gesellschaft und in den Unternehmen ist die zunehmende Verantwortung der Frauen im Business. Da Frauen erst seit 1977 in finanziellen Dingen völlig gleichberechtigt sind, ist die Frauengeldgeschichte einfach noch sehr jung. Das hat verschiedene Auswirkungen. Eine, die den Alltag in vielen Familien prägt, ist dass Frauen inzwischen Familie und Beruf unbedingt zusammenbringen und für sie diese Dinge zusammengehören. Es sind keine getrennten Welten mehr. Und so gehe ich nun weiter zur zweiten Dimension des Reichtums der Beziehung. Menschen brauchten immer schon die anderen, um überlebensfähig zu sein. Vor vielen zigtausend Jahren noch mehr als heute. Beziehungen sind der Ursprung des Lebens und ein zentraler Treibstoff für die Weiterentwicklung des Einzelnen, wie aber auch der gesamten Spezies. Durch Kooperation und Teilen hat die Menschheit überlebt und sich weiterentwickelt. Nicht durch das Recht des Stärkeren, das führt nur zu kurzfristigen Erfolgen, damals wie heute. Starke Familien leben von intensiven Beziehungen, wie auch starke Teams von wertschätzenden Beziehungen beflügelt werden. Eine gute Verbindung mit anderen ist immer ein Wert an sich. Diese Verbindung macht vieles möglich, lässt uns vertrauen und gelassen sein, gibt den Dingen Leichtigkeit. Gute Beziehungen machen unseren Alltag kostbar und reich. Beziehungsreichtum ist eine Quelle, die unser Leben in einen blühenden Garten verwandelt. Der Reichtum an Beziehungen erweitert unseren Blick und lässt uns die Vielfalt und die Facetten des Lebens spüren, manchmal auch schmerzlich. Wichtig finde ich dabei für mich, zwischen Arbeitsbeziehungen und privaten Beziehungen zu unterscheiden so wichtig ein berufliches Netzwerk und kompetente Kooperationspartner auch sind. Bei diesen Beziehungen geht es in erster Linie um das Tun, um die Leistung und das Ergebnis. Bei den Beziehungen mit Freunden und Familien geht es um das Sein. Hier gehöre ich dazu, weil ich bin, wie ich bin, ob leistungsfähig oder auch nicht. Hier geht es um mich als Mensch, einfach so ohne Ziel und Arbeitsplan. Hier geht es darum, das Leben zu leben. Das ist manchmal ziemlich banal, wie so ein dahinblätschernder Bach, aber dann auch wieder ein Feuerwerk an Emotionen. Beziehungsreichtum hängt eng mit dem Faktor Zeit zusammen. Beziehungen brauchen Zeit, um in ihrer gesamten Vielfalt und Intensität sich entfalten zu können. Zeit ist ein ganz seltsames Phänomen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie vorbeirast und mal scheint sie stillzustehen. Was ist das für ein Unterschied? Zeit erlebe ich sehr intensiv, wenn ich mit allen Sinnen, mit Leib und Seele dabei bin. In den Momenten, wenn ich tief eintauche und es nichts anderes als diesen Moment gibt. Das können Begegnungen mit Menschen sein, aber auch das tiefe Auseinandersetzen mit einem Thema. In dieser Konzentration auf ein Thema, einen Menschen, eröffnen sich weite Welten. Ganz im Gegenteil, wenn meine To-Do-Liste schreit und ich am Morgen schon weiß, dass ich heute keine Chance habe, all dem, was da dringlich ist, gerecht zu werden, dann passiert es leicht, dass meine Gedanken im Hamsterrad kreisen, ich im Stresstunnel bin und nicht wahrnehme, was rechts und links ist. Die Zeit rast nur so dahin. Und ich kenne unterschiedliche Zeitqualitäten. Leite ich einen Workshop mit vielen Beteiligten und einer sportlichen Agenda, brauche ich eine hohe Konzentration auf die Teilnehmenden, die Entwicklung des Prozesses und die angemessene zeitliche Würdigung der Themen. Sitzen wir am Sonntagnachmittag mit Freunden und der Familie zusammen, dann ist meine Präsenz eine andere. Es gibt keine Ausrichtung auf Ziele und Ergebnisse, sondern ein zweckfreies Treiben lassen zwischen den Menschen und den Gesprächen. Und noch eine andere Zeitqualität ist es für mich, wenn ich bei einer stundenlangen Wanderung mit mir und meinen Gedanken alleine bin. Wenn diese sich Schritt für Schritt entwickeln und vielleicht sich diese Gedanken auch manchmal verlaufen. Zeit ist etwas, was es immer schon gab. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hat viele Jahrtausende das Leben der Menschen geprägt. Ebenso die Jahreszeiten bestimmten den Rhythmus des Lebens. Und diese Dinge, also die Sonne wie die Jahreszeiten, waren in frühen Zeiten viel relevanter für die Menschen als für uns heute. Relativ neu in der Menschheitsgeschichte ist der Versuch, die Zeit einzuteilen in Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Oder noch neuer die Idee des Zeitmanagements. Das ist absurd. Nein, Zeit lässt sich nicht managen. Sie ist, wie sie ist. Ich kann nur meine Ziele und Aufgaben managen. Etwas hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Früher war vieles linear, eins nach dem anderen. Heute geschieht es in dieser komplexen Welt gleichzeitiger, nebeneinander und miteinander. Noch vor 30 Jahren galt eben für Frauen die Entscheidung Kind oder Karriere. Heute ist die Vorstellung sowohl von den jungen Frauen wie auch den jungen Männern, beides soll in ihrem Leben Platz haben. Noch vor 20 Jahren konnte man am Morgen eine To-Do-Liste schreiben und diese den Tag über abarbeiten. Das ist heute selten möglich. Die Aufgabe besteht darin, immer wieder aus dem Hier und Jetzt heraus mit den unterschiedlichen Herausforderungen zu jonglieren. Noch vor 20 Jahren reichte eine klare Analyse und ein messerscharfer Verstand, um gute Entscheidungen zu treffen. Auch das ist heute anders in dieser VUCA-Welt. Immer mehr ist die Sicherheit in die eigene Intuition von großem Vorteil, weil es schwieriger wird, alle Faktoren in dieser komplexen Arbeitswelt zu erfassen. Arbeitszeit und Privatzeit war auch vor 20 Jahren meist klar getrennt an verschiedenen Orten. Damit gab es Grenzen. Heute lösen sich diese Grenzen auf, was Licht- und Schattenseiten hat oder oft Segen und Fluch ist. Ich konnte als Mutter nur voll berufstätig sein, weil ich das Büro zu Hause hatte. Es ermöglichte mir, viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen und engagiert, meinem Beruf nachzugehen. Und als ich das Skript für den Podcast erstellte, saß ich bei herrlichem Sommerwetter in unserem Garten. Und dennoch finde ich es oft nervig, dass es eben viel schwerer ist, Feierabend zu machen, als ja, wenn diese Welten getrennt wären und ich in ein externes Büro am Morgen ginge und dann eben auch Feierabend hätte. Und noch ein Aspekt, veränderte in den letzten Jahrzehnten unsere Vorstellung von der Zeit. Solange Menschen geprägt waren von der Vorstellung einer himmlischen Gerechtigkeit, dem Himmel oder dem Paradies nach dem Tod, solange war das Lebensgefühl ein anderes. Denn wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann muss ich nicht alles in dieses Leben hier hineinpacken. Dann kann ich relativ gelassen den heutigen Tag leben und gelassen der anderen Seite des Lebens entgegengehen. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Denn wir können der Zeit mehr Leben geben, aber nicht dem Leben mehr Zeit. Darum ist es so wichtig, dass wir über die größtmögliche Zeitautonomie verfügen, um all das gestalten zu können, was für uns wichtig ist. Alles drei, Zeit, Geld und Beziehungen sind die zentralen Ressourcen in unserem Leben sind die Dinge, die unser Leben prägen und glücklich machen. Und natürlich sind diese Dinge nur möglich, wenn wir einen ökologischen Reichtum haben, eine Natur, die intakt ist so, dass wir da gut leben können. Immer noch begegne ich dem Denken, dass nur zwei Kombinationen daraus möglich sind. Also so Geld oder Liebe, Karriere oder Familie, Beziehungen und Zeit, die müssen halt auf Geld verzichten. Also die Frage ist, ist das so? Ist das wirklich nur möglich, zwei Dinge zu haben? Immer mehr Menschen Gerade in der nachwachsenden Generation, die sicherlich auch mit wenig finanziellem und mit materiellem Mangel groß geworden sind, haben die Vorstellung, dass die drei Dinge zusammengehören, Geld, Zeit und Beziehungen und dass sie das leben können und dass sie ja nicht alles auf das Pferd Geld und materiellen Wohlstand setzen wollen. Es geht immer stärker um das Wohlergehen und das eben nicht nur für die oberen 10.000 oder als Hirngespinst von Aussteigern, sondern es geht um eine Variante, wie geht das heute schon im Leben. Und natürlich ist immer die Frage, an welchen Punkten mache ich wie Abstriche, denn die Dinge sind nebeneinander möglich, aber klar, Ressourcen haben immer auch ihre Grenzen. Ich hatte eben schon angesprochen, ja, unsere Ansichten und Bewertungen engen unseren Spielraum ein. Und vielleicht braucht es oft einfach nochmal andere Fragen und Fragen, die Horizont eröffnen und Spielraum ermöglichen. Denn wenn ich keine Vorstellung davon habe, wie es gehen kann, dann kann ich auch keine Wege und Lösungen dafür entwickeln. An vielen Punkten hat auch... Grenzen zu ziehen und nochmal zu schauen, dass ich angemessen Beziehungen in meinem Leben leben kann und Zeit für meine Liebsten habe, aber wie auch für mich selbst etwas mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun. Mit der ja Selbstfürsorge und darauf zu achten, dass die Balance im Leben stimmt. Während eben die Generation davor harte Arbeit, dass sich durchbeißen, eine hohe Stellenwert hatte, die Disziplin dran zu bleiben, so verändern sich die Werte und eben Dinge wie Selbstfürsorge, in Balance sein zwischen den unterschiedlichen Bereichen bekommen einen immer höheren Stellenwert. Bei den Nachfolgerinnen und Nachfolgern in den Unternehmen sind das selbstverständliche Werte, mit denen sie herangehen. Sie sind nicht mehr zufrieden mit zwei Kombinationsmöglichkeiten, also dem Geld und der Zeit oder dem Geld und der Arbeitsbeziehung, sondern sie sagen, ich möchte alles, ich möchte meine Ideen einbringen, verwirklichen, aber ich möchte auch Zeit haben, Kinder haben und Beziehungen gestalten. Und an dem Punkt erlebe ich immer wieder, dass die Frage auch der, der Väter und Mütter ist, wie soll das gehen? Wir haben 16 Stunden am Tag in der Firma gearbeitet und dass es da wenig Vorstellungen gibt, wie das gehen kann. Natürlich gibt es nicht eine Lösung, die für alle passt, sondern das ist immer ein individuelles Abwägen. Aber es gibt sehr wohl Möglichkeiten, da andere Wege zu gehen und ein anderes Leben zu leben. Sie kennen vielleicht diesen Spruch, alles, was ich beachte, verstärkt sich. Und worauf ich meinen Fokus richte, meine Energie ausrichte, da entwickeln sich Dinge, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Da ergeben sich auch nochmal neue Möglichkeiten. Und in der Regel ist es so, dass wir immer ein Thema mitbringen, was wir von Kindesbeinen an gelernt haben und was uns besonders leicht fällt. Was wir quasi so mit der Muttermilch aufgesogen haben, was uns vertraut ist und da kennen wir uns gut aus. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sehr beziehungsstark, weil sie einfach an, in diesem Bereich vieles ja, von klein auf gelernt haben und die ja die verschiedensten Facetten von Beziehung, von Kommunikationsfähigkeit, von der Fähigkeit mit Konflikten umzugehen, sich gut abzugrenzen aber sich eben auch gut einzubringen, also das Spiel zwischen Nähe und Distanz gut beherrschen. Dafür ist dann oft, dass sie vielleicht nicht so geübt sind, mit dem Geld verdienen oder die Finanzen gut zu regeln. Oder aber sie verhettern sich bei der Zeit und wissen nicht, wie sie es anstellen sollen, dass sie ihre Themen auch wirklich umsetzen und angehen. Umgekehrt gibt es Menschen, die von klein auf sehr konzentriert und fokussiert ihre Themen umgesetzt haben, angegangen haben, sich eingearbeitet haben, aber dabei wenig im Blick hatten, wie man dann in späteren Jahren damit Geld verdienen kann oder die eben nicht so ein Handwerkszeug haben, was Beziehungen angeht, Beziehungsgestaltung. Wie auch immer, das Leben braucht eine Balance zwischen den unterschiedlichen Bereichen und was wir auch immer mitbekommen haben, es gibt immer einen Teil, den es noch gilt für uns zu lernen. Wenn Sie nun merken, ja, für mein Wohlergehen da ist noch nicht alles in Balance, um den Reichtum des Lebens zu leben für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Dann geht es darum, zu schauen, welche Themenbereiche es sind, die in Ihrem Leben eben noch nicht den Raum haben, den Sie sich wünschen. Und dann zu überlegen, wie Sie da Ihre Energie, Ihre Aufmerksamkeit hinlenken und wie Sie diesen Teil Ihres Lebens Ausbauen Und das hat viel mit Übung, mit Gewohnheit, mit Weiterentwicklung zu tun. Sie wissen das schon, wenn Sie meinen Podcast schon gehört haben. Ja, Gewohnheiten tragen unser Leben. Das, was im Kopf ist, die Absicht, ist gut. Jedoch es nur über den Kopf zu machen, das ist sehr anstrengend. Und Disziplin ist etwas, was sich verbraucht. Also irgendwann am Ende des Tages ist keine Disziplin mehr da. Gewohnheiten ist etwas, was so selbstverständlich geht, das braucht keine Energie. Und deshalb, wenn es einen Bereich gibt, der Ihnen noch schwerfällt, dann geht es darum, in diesem Bereich neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und Sie kennen sicherlich auch schon mein Dreischrittmodell, in meinem E-Book, das Sie sich kostenfrei in meiner Mediathek herunterladen können, habe ich Ihnen eben in drei Schritten vorgestellt, wie Sie von einem Ziel hin zum Tun kommen und dann nochmal gucken, wie Sie das erreicht haben mit der Reflexion, diese drei Schritte helfen, um etwas Neues einzuüben im Leben, um ja neue Gewohnheiten zu entwickeln. Und natürlich ist es auch immer möglich, dass Sie sich persönlich bei diesem Thema begleiten lassen. Wenn Sie da Fragen dazu haben, dann melden Sie sich einfach bei uns. Buchen Sie ein Fokusklarheitsgespräch über meine Webseite liubeheinzler.de unter Termine. Und den Link finden Sie auch bei der Podcast Folge bei den Show Notes. Und Sie finden dort auch den Zugang zu meiner Mediathek für das E-Book, was ich gerade erwähnte. Ja, damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge erzähle ich Ihnen, wie ich bei meiner Arbeit vorgehe. Bei den Senioren, die einen Nachfolger suchen, den Junioren, die sich in ihrer neuen Rolle einfinden und den Familien mit ihren unterschiedlichen berechtigten Interessenslagen, die gemeinsam einen Weg in die nächste Generation suchen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.